0: Luistert naar een podcast van Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess en leuk dat je luistert naar seizoen 2 van Enchanté, de Chanson-podcast. Dit is aflevering 2. Bonjour, Barry. bereid deze podcast voor vanuit Parijs. Vijf weken lang woon ik in een Chambre de Bon op de rand van het 17e arrondissement. Nou ja, Chambre de Bon. het is eigenlijk meer een soort veredelde gangkast met een koelkast, een piepklein badkamertje en een uitklapbed dat in lichtstand direct de hele kamer vult. Maar hé, hey, ik ben in Parijs. Zodra ik de oude houten spiraaltrap afdaal, en de zwarte deur naar de straat opentrek, word ik overvallen door een kakofonie van geluiden. Getoeter van opgefokte automobilisten, het waarschuwende gerinkel van fietsbellen, een marktkoopman die van zijn tomaten af wil, en duizenden stemmen in honderden talen en accenten. Onderaan de trap van metrostation Guy hoor ik het klapperen van de toegangspoortjes en klinkt het geraas van de binnenkomende metro. Maar dat is niet alles. Waar ik ook heen ga, overal stijgen liedjes boven het stadsgeluid uit. Elke plek heeft een soundtrack. Als ik rue de Menilmontant uitloop, in zuidwestelijke richting, met uitzicht op Centre Pompidou, zingt Chartres neemt me tegemoet. Ménilmontant, mais oui, madame... C'est là que j'ai laissé mon cœur. Ik passeerde Notre-Dame, nog altijd gespalkt met stijgers, en hoor Ede Piaf's stem door de wolken breken. Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris. Zelfs als ik in mijn overprijsde kopje thee roer bij Le De Magot, geeft Henri Salvador me genoeg reden om van deze wijk te houden. J'habite Saint-Germain-des-Prés. tous les soirs, j'ai rendez-vous. Wanneer ik me op Quez-Jacques Chirac, een wegbaan langs de dromme toeristen en opdringerige straatverkopers, en me afbegin te vragen waarom ik de Eiffeltoren überhaupt van zo dichtbij wil zien, is het Mistinget die me laat inzien waarom de IJzeren Dame elke ontbering waard is. La Tour est là. Bonjour, la tour, Bonjour, bonjour, Paris. Il y a des pigeons sur en niet alleen elke wijk, faubourg of toeristische trekpleister heeft zijn eigen lofzang. Zelfs alle bruggen over de Seine zijn bezongen. Bon de de dones... Stap op een bateau mouche en ontdek hoe onder de Pont Neuf... en al haar broers en zussen steeds een andere melodie... ...tegen de onderkant van het brugdek kaatst. In Parijs klinkt altijd muziek. Elk moment van de dag. Zelfs in de kleinste uren. Een vroege zomerochtend. Straatvegers schonen de straat op. Vrachtwagens rijden af en aan, laden in en uit. In de vele bakkerijtjes worden de eerste broodjes gebakken, terwijl in de slachthuizen van La Villette het spek wordt gesneden. Parijs ontwaakt en het is een schitterend gezicht. Liedjeschrijver Jacques Lansman en zijn vrouw Anne Segalin aanschouwen het vanuit een taxi. De twee zijn net teruggekomen uit het buitenland en zien hun stad op dit uur met vermoeide ogen vanuit een heel ander perspectief dan gewoonlijk. Het echtbaar kijkt elkaar aan: een ontwakend parijs. Daar zit een liedje in. Je suis de la place et la place à les camions sont de lait, les balayeurs sont de balay. Il est Wanneer ze het idee voorleggen aan muziekproducent Jacques Wolfson, is hij meteen enthousiast. Het doet hem denken aan een populair gedicht en een lied uit 1802, Tableau de Paris à saint heures. Een beeld van Parijs om 5 uur. Hier gezongen door Francis Lemaque. Les... Wat een geweldig idee om een modern lied te maken over dit onderwerp, denkt Wolfson. Parijs om 5 uur. ochtends. Het intieme moment waarop de nachtdieren worden afgelost door de dagwerkers. En dat lied moet gezongen worden door dé artiest van dat moment. Jacques Dutron. Jacques Lansman en Jacques Dutron hebben samen al flink wat hits te pakken gekregen. Met É moi, É moi, et moi. Et moi, et moi, et moi. De Cactus en J'aime les Vies. Wie weet wordt dit ook wel wat? Jacques Wolfson ziet het wel zitten en wil het wel produceren. Dutron wordt erbij gehaald, hij componeert de muziek en de tekst wordt een moderne versie van het gedicht uit 1802. De Eiffeltoren heeft een cameo, net als de toeristische Paris by Night bussen. En natuurlijk ook Montparnasse, dat er op dat moment als een karkas bij ligt... ...omdat op dat moment die enorme wolkenkrabber wordt gebouwd. Er zit ook een pikante knipoog in. Strippers, travestieten en in elkaar verstrengelde geliefden komen op dit uur voorbij. En tussen de nacht en de ochtend staat de obelisk op Place de la Concorde recht overeind. Zelf de dubbele betekenis maar in. In een vloek en een zucht wordt het nummer opgenomen. Maar als Jacques 1, Jacques 2 en Jacques 3 in de studio naar het eindresultaat luisteren, zijn ze het er unaniem over eens dat het nummer te saai is. Er ontbreekt iets. Toevallig staat er in de naburige studio de beroemde klassiek geschoolde fluitist Roger Bourdin stukken van Bach in te spelen. Hij wil het drietal Jacques wel uit de brand helpen, installeert zich bij de microfoon en improviseert in 10 minuten twee hele takes bij elkaar. Het klinkt werkelijk alsof een zangvogel tussen het ritme van de ontluikende ochtend doorfladdert. Eureka! De drie Jacques slaan elkaar uit euforie op de schouder. Een flinke fluitpartij. Dat was het. Dat ontbrak er nog aan. In maart 1968 komt Ille Saint-Cœur, Paris-Séveille, uit. En meteen schiet het nummer naar de toppen van de hitparades. Zelfs in België en Nederland kan niemand meer om Dutron heen. Twee maanden na de release is het vuur nog lang niet gedoofd. Sterker nog, Paris-Séveille, Parijs ontwaakt, wordt de hymne van de studentenrevolte. De originele tekst wordt aangepast naar een meer revolutionaire versie. Door een man genaamd, ja je raadt het nooit, Jacques. Jacques Le Gloe. Le sont renversé, la Dutron, die zelf ook niet vies is van het omverschoppen van heilige huisjes, geeft er hem zijn persoonlijke toestemming voor. Dat dit tot gevolg heeft dat de radiostations de single vanaf dat moment een tijdje niet meer draaien, ja, dat, dat zal zijn worst wezen. In 1991 roepen 45 muziekrecensenten in een onderzoek van de nouvel observateur est Saint-Cœur, Paris s'éveille uit tot de beste single aller tijden. Door naar nog meer verhalen over Parijs en haar liedjes. Allez, viens. In 1950 start filmregisseur Julien Duvivier met de productie van een nieuwe film. Een film over Parijs, waarin verschillende personages elkaar pad kruisen. Dit moet wel een klassieker gaan worden. Liedjeschrijver Jean-Dré en Hubert Giraud hebben een nummer dat naadloos bij het concept past. Enthousiast presenteren ze het lied. La chanson de Paris. La chanson de la vie, la chanson de l'amour, la chanson qui fait vibrer les faubourgs, la chanson tout court. Maar de filmregisseur wijst het op brute wijze af. Bedenk maar iets anders, jongens, dit is het niet. En oh ja, hij heeft morgen al iets nieuws nodig, want de opnames zijn in volle gang. Ontgoocheld verlaten de twee mannen het pand. Ze overwegen zelfs om de samenwerking op te zeggen. Die arrogante Duvivier, die zoekt het maar uit met zijn film. Maar plotseling verschijnt er een melodie. Net even iets anders dan wat ze zojuist hebben voorgesteld. Giraud neuriet het wijsje een paar keer en Drejac haast zich naar huis, waar hij de hele nacht doorhaalt om de tekst op papier te pennen. De titel? Sous le ciel de Paris. De volgende ochtend crossen de twee met gierende banden naar de tuinen van de Tuileries, waar op dat moment opnames voor de film bezig zijn. Midden in een scène saleuren ze du Vivier van zijn regisseurstoel en zetten hem op de achterbank van de auto. Hubert Giraud pakt zijn gitaar en speelt en zingt het lied dat nog een paar uur oud is. Duvivier is meteen verkocht. Dit is een chanson van grote klasse. Misschien wordt het wel net zo populair als de film zelf. Dat zou leuk zijn. De eerste versie die opgenomen wordt van Sous le ciel de Paris is gezongen door de acteur Jean Bretonnière. Een paar maanden later hoort een beginnende artiest het nummer voor het eerst. Ze heeft net een platendeal getekend bij Philips. En ze besluit het nummer op te nemen op een 45-tourenplaat. De Deze vrouw, Juliette Greco, blijkt een trendsetter. Paris jusqu'au soir vont chanter. Na haar versie volgen ook Edith Piaf. Est dans le Yves Montand. Sous le ciel de Paris en, une en zelfs onze eigen Toetstielemans. Maar haar versie resoneert misschien nog altijd wel het meeste na. En de film, ja, die werd een klassieker. Maar het chanson werd een wereldhit. Mesdames en Messieurs, je vous présente la chanson préférée de. l'actrice en chanteuse, Anne-Marie Jung. Bonjour, Tess. Uh, hier is Anne-Marie Jung. Jij vroeg me mij naar mijn favoriete chanson aller tijden. En dat kan ik je vertellen: dat is Joie de Vivre van Alex Klaassen. Ja, een Nederlandse cabaretier, inderdaad. Jean kaas, Dat is een liedje uit 2009, uit zijn soloprogramma Eindelijk Alleen. En als je het hoort, denk je, dit is toch een Franse chanson? Maar dan ineens hoor je dat het Nederlands is. En het is, zoals Alex betaamt, natuurlijk een heel goed gezongen en grappig lied het begint heel gezellig. En eindigt heel grof en ellendig. Ja, ik ben er dol op. Je luistert naar de chanson podcast Enchanté. We gaan door met Jason Crest. Wacht, ken je Jason Crest niet? Nou ja, zeg. Wacht even. Herken je dit nummer? Was the road. Was the road. Dit is Jason Crest. Een Britse psychedelische popband die eind jaren 60 de wereld wil veroveren. Met muziek uiteraard. De ambitie? In de voetsporen treden van boegbeelden als Pink Floyd en The Doors. Ze hebben een dikke vette platendeal met Philip Records. Die een slaatje wil slaan uit de opkomst van de psychedelische rock. En daarom een hele berg bands heeft getekend. Maar met die Jason Crest daar wil het maar niet mee lukken. Elk liedje dat de band released flopt op medogeloze wijze. De platenmaatschappij ziet het geïnvesteerde geld verdampen en doet nog een laatste poging. De muziekgroep neemt in 1968 het nummer Waterloo Road op, geschreven door bandleden van een heel andere groep uit die tijd. Ja, het is een beetje een wanhoopsdaad, want het klinkt ook nog eens totaal anders dan wat de band normaal gesproken speelt. Maar ook deze poging faalt. Keihard. Nog voordat het debuutalbum af is, gaat de band uit elkaar. Het liedje Waterloo Road mag dan wel geen hit zijn, het komt wel bij Joe little valentine Joe Dassin, wiens carrière op dat moment lekker in de lift zit. Hij is meteen verliefd op de melodie. En hij laat het ook horen aan tekstschrijver Pierre de Lanoë. Die vindt het ook een prima deuntje, maar vraagt hij zich af... Wat is Waterloo Road eigenlijk? Dassin, die Londen wel een beetje kent, antwoordt met... Ja, het is eigenlijk net zoiets als uh, de champs élysées in Parijs. De Lanoë weet genoeg. Hij rekent af met Water the Road en maakt van La plus belle avenue du monde het onderwerp. Champs-Élysées wordt desalniettemin verbannen tot de B-kant van Dassin's nieuwe single. Maar een hit hou je niet tegen. Champs-Élysées overtreft alle verwachtingen en gaat zelfs internationaal. Dassin zingt het daarom ook gewoon in het Duits. Oh, Champs-Élysées. Oh. In het Italiaans, het Japans, en hertaalt het nummer zelfs weer naar het Engels. Een paar originele zinnen zijn nog overeind gebleven, maar alsof de vernedering voor Jason Crest nog niet erg genoeg is, zingt Joe ook in het Engels vrolijk over de lange Parijse laan waar je alles kunt vinden wat je nodig hebt. Ruim 150 jaar na de verloren slag van Napoleon, nemen de Fransen dan toch nog een beetje wraak op de Britten. door naar nog meer verhalen over Parijs in liedjes. Door een poosje in Parijs te wonen... hoopte ik automatisch ook een klein stukje je ne sais quoi te erven van de Parijzenne. Je weet wel, de vrouwelijke Parijzenaar. Een fascinerend wezen. Ze is succesvol, goed gekleed, grappig, politiek geëngageerd. Ze leest boeken op een bankje in de Jardin de Luxembourg. Ze flaneert door de marais... Ze gaat uit eten met vrienden en drinkt wijntjes op het terras. Ja, ik heb het geprobeerd, maar wat ik ook deed. Ik bleef gewoon een Nederlandse in Parijs. Behoorlijk frustrerend. Ik hou van Wie hierover kan meepraten is pianiste en zangeres Marie-Paul Bell. Op haar 23e komt ze vanuit het zuiden van Frankrijk in het bruisende Parijs terecht. Haar doorbraak komt in 1976, het tijdperk van de disco-muziek. Ook Frankrijk wordt erdoor beïnvloed. Een van de grootste hits dat jaar is Chatandré van Dalida. Te midden van het discogeweld komt Marie-Paul Bell met een nummer dat zich niets van de trends aantrekt. La Parisienne. Het nummer komt tot stand in aanloop naar de feestdagen. Marie-Paul Bell's levenspartner is de schrijfster Françoise mallet Elk jaar organiseren ze een kerstfeest met vrienden. Dat stevast eindigt in een muzikaal spektakel rond de piano met zelfgeschreven humoristische liedjes. Begin december broeden de dames op een nieuwe kraker voor na diner. En omdat hun vriendenkring voor een groot deel uit prijzenaars bestaat... en de vrouwen allebei niet uit de hoofdstad komen... schetsen ze het verhaal van een provinciaalse die in Parijs terechtkomt... en niet voldoet aan het clichébeeld van een Parijsienne. En daar baalt ze van, deze Parijsienne. Ik drink niet, ik gebruik geen drugs, ik heb geen enkel complex. Ik ben veel te normaal, verzucht ze. Ook daarna volgt nog een hele lijst. Ze is geen vegetariër, ze is geen feministe. Ze is niet hysterisch, doet niet aan yoga. Ze hoort er gewoon niet bij. Ze heeft er alles voor over om vrienden te maken en bij de Parijse elite te horen. Ze maakt een afspraak bij de dokter. Die onderzoekt haar en heeft goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws, ze is inderdaad geen vegetariër of feministe. Het goede nieuws, ze heeft wel degelijk een obsessie die bij de Parijzen hoort. Ze is geobsedeerd door seks. Opgelucht dat ze eindelijk voldoet aan de norm om een echte Parijzen te zijn, leert ze snel en wordt ze al gauw opgenomen door de Parijse gemeenschap. Oh, jubelt ze, ik hoor er helemaal bij. Ik ben zelfs overwerkt en ik weet eindelijk wat ellende en stress en heimwee is. Op kerstavond wordt het lied voor het eerst voor een kleine groep Parijzenaars gezongen en gespeeld niet veel later zingt heel Frankrijk het mee, inclusief de Pariziennes. La Parisienne is natuurlijk een lied met een dikke vette knipoog en een aanklacht tegen giftige modebeelden en jezelf conformeren naar opgelegde sociale normen en daarin doorschieten. Het lied La Parisienne is na bijna 50 jaar nog altijd actueel en misschien zelfs nog veel actueler dan toen. Dat ik in vijf weken tijd niet ben uitgegroeid tot een Parijsien, dat is misschien maar beter zo. Het scheelt me in ieder geval een hoop stress. En slapeloze nachten. Door naar nog meer verhalen over Parijs en haar liedjes. Het chanson is onlosmakelijk verbonden met de stad Parijs. Je moet echt je best doen om een Franstalige artiest te vinden die nog nooit over Parijs heeft gezongen. Parijs inspireert. Al eeuwenlang. Een van de oudste liedjes over de stad, die men heeft kunnen vinden dan, is Voulezouillir les cris de Paris. Hoor de kreten van Parijs. Afkomstig uit 1530. Weet je nog dat ik het had over die cacophonie van geluiden die Parijs voortbrengt? Nou, dat is precies wat je hoort in dit lied. Je hoort het roepen van de marktkoopmannen en vrouwen en de potentiële kopers. Alles komt voorbij, van witte wijn tot haring, van melk tot zoete kersen. Met de start van de Belle Époque aan het einde van de 19e eeuw wordt Parijs pas echt een geliefd onderwerp in liedjes. Hier gebeurt het. Er is vooruitgang, welvaart, een enorme culturele en wetenschappelijke explosie. In 1889, op de honderdste verjaardag van de Franse revolutie, vindt er de wereldtentoonstelling plaats. Ter gelegenheid daarvan wordt in het zevende arrondissement een enorme constructie neergezet. Een waar wereldwonder. De Eiffeltoren is de decoratieve kers op de taart van dit gouden tijdperk. Het impressionisme komt op. Dankzij Edisons fonograaf kan muziek zich verspreiden. En, te midden van al deze uitbundigheid, openen de eerste cabarets hun deuren. In de Moulin Rouge wordt avond na avond de French Cancan gedanst, voor een afgeladen zaal. Wat een tijd! Wie met beide benen midden in het fin de staat, is chansonnier Aristide Bruand. Een van de eerste grote namen in het Franse chanson. Je kent hem misschien wel van de superbekende afbeelding van Henri de Toulouse Lautrec. Bruin is afgebeeld met zijn grote zwarte hoed, een zwarte mantel... een dikke rode sjaal en een eigenwijze, maar vooral ook heel norse uitdrukking op zijn hoofd. Bruin is een kind van een bourgeois gezin, maar hij zet zich behoorlijk af tegen zijn afkomst. Hij sympathiseert met de mensen van de straat, met de volderapers en de prostituees. Maar ook met de straatgooiers, de oplichters en de dieven. Want, ik époque of niet... Armoede en ellende is er nog steeds. Bruan beschrijft heel Parijs, wijk voor wijk. À la Bastille, à Batignolle, à la Goutte d'Or, à Montmartre. Elke plek, elke inwoner krijgt een gezicht. Gek genoeg valt dat juist goed bij het bourgeois publiek, dat maar geen genoeg kan krijgen van zijn liedjes gezongen in het Argo, de taal van de straat. Jarenlang zingt hij in het illustre café Le Chat Noir, De Zwarte Kat. Daarna opent hij zijn eigen etablissement, Le Mirliton. Op de openingsavond zijn zijn verwachtingen hoog gespannen. Apentrots staat hij te wachten om zijn eerste gasten te verwelkomen. Welgeteld... Drie mensen nemen die avond de moeite om even te komen kijken. Uit pure frustratie slaat hij met zijn vuist op tafel en begint ze één voor één uit te voeteren. Stelletje varkens, vind je het niks? Hier? Je vindt het niks, hè? Ga dan weg, domwicht, oude koe. Het aanwezige publiek heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Ze vinden het geweldig. Jezus. De volgende dag staat er meteen een lange rij bezoekers voor de deur. Via-via hebben ze gehoord dat de zingende eigenaar, de bekende Bruan, je hier de huid vol scheldt. Lachen toch? Iedereen wil dit meemaken. Bruan ziet een gat in de markt en maakt er zijn handelsmerk van. Mensen komen van heinde en verre. Zelfs beroemdheden schuiven aan. Bruin besluit de vrijdagen voor hen te reserveren, onder de noemer Soirée Chic. Maar niet zonder op enkel die avond de prijs van de drank flink te verveelvoudigen. Tussen het getier en gevloek door blijft Bruin uiteraard zijn liedjes zingen. Liedjes over het harde leven van de gemarginaliseerde Parijzenaars, zoals de prostituee Nini Pochin. Haar verhaal wordt ook vandaag de dag nog luidkeels meegezongen in Lapin Agile, het oude iconische cabaret in Montmartre. Daar wordt de muziek van Aristide Bruin levend gehouden, net als die van al zijn collega's die hun stempel drukten op het Franse chanson in Parijs. In 2012 deed de historische bibliotheek van Parijs een uitgebreide inventarisatie. Niet minder dan 2500 liedjes over Parijs werden er geregistreerd. En in de afgelopen jaren zijn er nog veel meer liedjes bijgekomen, elk met een eigen verhaal. Ik bedoel, zelfs ik heb een liedje geschreven. Over hoeveel ik eigenlijk van Parijs hou, zelfs als het hondenweer is. Het kwam tot stand nadat ik samen met mijn geliefde een hele dag door de stad had gelopen. Het regende. De hele dag. En we hadden geen paraplu of regenjas bij ons. In Rue Moffertag stonden we tot onze enkels in het water. Met onze nette schoenen. En terwijl we als twee verzopen maar dolgelukkige katten naar ons hotel wandelden... Kwam zomaar een melodie in me op. Maar hoe kan dat toch? Wat maakt Parijs nou eigenlijk Parijs? Echt niet enkel de Notre-Dame of de Eiffeltoren. De basilisk op Place de la Concorde of, of de Pont-Neuf. Parijs is haar mensen. Ze is de demonstrerende student. Ze is de flanerende Parisienne. En ze is de dakloze. De taxichauffeur, de koerende duif in de dakgoot. Ze is de toerist op de champs élysées En natuurlijk ook de prostituee Nini Pochin. Ook vandaag de dag wordt er nog genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt. Elke aflevering geef ik een paar luistertips van nu binnen het thema. Nummer 3. Camille, Paris. Oh. Ja, dit nummer uit 2002 heb ik dus helemaal stuk gedraaid. Camille is helemaal klaar met Parijs. Ze heeft de vieze trottoirs en de bateau-mouche en de grijze lucht nou eigenlijk wel gezien en ze vertrekt. Maar ze komt in Toulouse terecht en daar regent het. En in Sevilla drinkt ze veel te veel. En in Rio krijgt ze heimwee. Dus ze gaat weer terug. Naar Parijs. De. Numéro 2. Brigitte. Paris. Nog een nummer dat Paris heet, waarom ook niet? Want Parijs en Parijzenaren hebben toch altijd een beetje een haat-liefde verhouding met elkaar. En zo ook het duo Brigitte. Ja, die zijn lang niet alleen maar laaiend enthousiast over de stad. Parijs, ik hou van je, maar ach, oh, wat irriteer je me ook. Jij en ik, wij zijn als hond en kat, maar ik kom altijd bij je terug. Ik ben tenslotte je meisje. Numero 1. Gauvin Serres, Les Toits de Paris. Singer-songwriter Gauvin Serres kwam naar Parijs met de gitaar op zijn rug... en hij is er nooit meer weggegaan. Vanuit zijn kleine Chambre de Bonne, hey, herkenbaar... kijkt hij uit over de daken van Parijs... die verlicht worden door het licht van de Eiffeltoren. Het is net een schilderij. Dit is pareil op haar allermooist? Dans ma petite chambre de bonne, bien qu'aller au 6e, c'est sûr, j'emmerde personne, pas de problème. Y'a rien que des étudiants, des vieillards marginaux, même que parfois je me sens chez Douano Le moment que je préfère, c'est quand il fait tout noir, la tour Eiffel m'éclaire de son phare. C'est ma lampe torche à moi, elle balaye toute la nuit pour m'indiquer l'étoile de Paris. Dit was de tweede aflevering van Enchanté, seizoen 2. Heel leuk dat je luisterde. In aflevering 5 van het eerste seizoen ging het over vaders en moeders. Misschien weet je dat nog. In de volgende aflevering zoomen we in op de vaders en met name op de liedjes die ze schreven voor hun dochters. Met onder andere Claude Nougarot, Fille. Charles Navour. ce jour que où tu nous En Renault En ik kan je alvast verklappen. Het wordt een mooie, maar ook een iets wat ongemakkelijke aflevering. Heb je een vraag, een opmerking of een liefdesverklaring? Stuur dan een mailtje naar podcast apenstaartje onderopwest.nl. Een bedankje aan restauranteigenaar Mark van Bistro de la Place, die in de huidkroop van Aristide Bruand en zijn scheldkanonade instuurde. Ja, de intro muziek is van Leon Siebem en van mij met accordeonspel van Lars Visser. De podcast is aan elkaar getoverd door podcastcoördinator Richard Grootbot. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nog eventjes. En laat een beoordeling achter of schrijf een review. Op die manier kunnen andere luisteraars de podcast nou eenmaal wat makkelijker vinden. Merci et à bientôt. Dit was een podcast van Omroep West...